0: Posloucháte záznam debaty Bože vešmě, která proběhla 27. listopadu 2023 v Praze. Debata vznikla díky podpoře projektu Hledám Boha, který propojuje svět křesťanů a nevěřících a chce být nejdostupnějším prostorem pro diskuzi o duchovních otázkách a křesťanství v Česku. Svého cíle chce dosahovat především online komunikací s hledajícími, ale také spoluprací s organizacemi, které působí v terénu. Pokud byste se rádi do aktivit projektu zapojili nebo ho podpořili, více informací naleznete na webu hledamboha.cz. Bože, štveš mě. Věta, kterou možná i s použitím ostřejších výrazů občas používá nejen křesťan? Patří možnost vynadat svému Bohu do křesťanství. Jak být v modlitbě upřímný a co dělat? Když se komunikace zasekne a druhá strana mlčí, tak nejen o tom si budeme povídat v dnešní debatě o upřímném dialogu s Bohem, která právě začíná tady v družinském sále u kostela svatého Ignáce v Praze. Vítám moc vás všechny, kteří jste dorazili naživo, ale moc zdravím také posluchače podcastu bez filtru, kteří mohou záznam celé dnešní debaty poslouchat na herohero.co, lomeno bez filtru bonusy. Na přípravě té dnešní debaty se podíleli kromě podcastového projektu, nebo podílejí kromě podcastového projektu bez filtru, také projekt Hledám CZ a Vysokoškolské katolické hnutí Praha. My tu dnešní debatu, na kterou jste dorazili, nebo kterou právě posloucháte, rozdělíme na dvě části. V té první, která bude trvat asi tak 50 minut, budeme mluvit tady vepředu s našimi hosty. Já jim budu pokládat dotazy a doufám, že oni budou odpovídat. Když budou mlčet, tak to zkrátíme, tu první část. Ta druhá, které dáme asi takových 20 nebo 30 minut, uvidíme, jak nám to půjde, potom bude patřit vašim dotazům. Ty dotazy budete moci pokládat během té první části a zhruba tak v polovině té první části si vysvětlíme, jak na to. Budeme totiž vybírat tři nejzajímavější dotazy mezi vámi, tři dotazy, na které se bude chtít zeptat nejvíc z vás. No ale k tomu, k tomu až za chvíli. Zároveň, a to už jste asi pochopili, i díky Markovi, v této debatě budeme používat také červené a zelené karty. Každý jste dostali jednu takovou dvojici na svou židli, takže se prosím nebojte využívat. Myslím, že to nemusíme moc podrobněji vysvětlovat. Pokud zvednete zelenou kartu, znamená to, že na otázku, na kterou se vás jako publika budu ptát, odpovídáte ano, červenou kartou naopak dáváte na jeho nesouhlas. Uvidíme, možná nám tu vzniknou zajímavé odpovědi. Před měsícem v Olomouci jsme se hádali s Tomášem Holubem o to, jaký je poměr, tak nevím, jestli tu dnes někdo z diskutujících bude tak vášnivý jako Tomáš Holub, ale zatím tak nevypadají, tak uvidíme. Třeba to do nich ještě vyjede. No a teď už přivítám naše debatující. Jsem moc rád, že je tu s námi... Přední, myslím, že můžu říct, přední česká teoložka, která vyučuje na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, paní docentka Mira Jarišková. Dobrý večer. dobrý večer. Dále je tu také Jiří Kilar, předseda spolku Někdo ti uvěří, který pečuje o oběti sexuálního násilí. Jiří, dobrý den. Dobrý večer. A jako třetí přijal pozvání Benedikt Mohelník, bývalý provinciál českých Dominikánů Šéf redaktora Revý a jeden také z diskuzní platformy Dominikánská 8, která myslím, že i tady v Praze je velmi známá. Vítejte. Dobrý večer. Moje jméno je Ondřej Havlíček, jsem za podcast bez filtru a já myslím, že to můžeme odstartovat. A to první otázkou přímo na vás, jako na publikum. Ta dnešní debata nese název Bože Štvešmě. Tak říkáte to někdy Bohu, Bože Štvešmě, nebo možná i ostřejšími výrazy? Ano, říkám to bohu zelená karta, ne, tohle tohle tam nepatří, tomu neříkám. Tak já myslím, že je to tak zhruba půl na půl. Zelených je víc. Zelených je je víc, víc. aha, dobře. (laughs) Tak budou tu zase ty spory o poměry. Pane Kilare, začnu s vámi. Vy otevřeně mluvíte nejen o tom, jak nyní pomáháte obětem sexuálního zneužívání, ale také o své vlastní zkušenosti se sexuálním zneužíváním. Proto, když jsme zvali vás jako hosty, tak u vás přirozeně jsme si dopředu trochu říkali, ho ten Bůh asi štval někdy. A my jsme spolu potom telefonovali a vy jste mi říkal, <laughs> Ondřej, ale <laughs> on mě moc neštval, já jsem mu to nikdy moc neříkal. Tak jak to, jak to je?
1: No, asi je potřeba si uvědomit, jak v křesťanském prostředí se vychovává vlastně k tomu, abychom ovládali emoce. A vím, že třeba v mé výchově to bylo tak, když nás rodiče vychovávali, a myslím si, že to platí jako pro většinu věřících lidí z těch katolických rodin, teda když budu mluvit o katolických rodinách, že hněv je něco, co se nenosí. A že vlastně dát najevo na hněv je něco, co je nepatřičného, a že vlastně je to něco, co musíme zvládnout. I spravedlivý hněv, já se to teďka třeba učím, dát na jevo hněv, tak abych někomu neublížil, ale zároveň tak, abych dokázal tu emoci pojmenovat a dát ji nějakým způsobem najevo a byla srozumitelná. Protože vím, že když dám na jevo hněv, tak, tak si ulevím že to není nic špatného, ale je potřeba s tím nějak pracovat a samozřejmě nějak to ovládat. A já jsem se na Boha vlastně nezlobil i přes tu, myslím, poměrně těžkou životní zkušenost. Já jsem bral Boha vždycky jako, jako partnera nebo jako někoho, kdo je mi hrozně blízký. Spíš jsem, já měl pocit, že jsem naštvaný na sebe, že jsem nedokázal Bohu donýst ty věci, jako je třeba čistota nebo tak, co po mně chce církev. A uvědomil jsem si, že nejsem naštvaný na Boha, ale na církev, která tyhle věci zdeformovala a posunula do úplně jiné roviny, než by měla být.
0: Vy jste říkal, že se učíte s tím hněvem pracovat, nebo že se ho učíte mít? Pochopil jsem to správně.
1: No spíš umět ho dát najevo. Řekl bych, že jsou... Dvě dvě vrstvy hněvu. Jedna je takový ten spravedlivý hněv, který člověk má nějakým způsobem zpracovat a ovládnout, ale dát na jeho nesouhlas. A druhá je vztek. A ten vztek je samozřejmě špatná emoce, nezvládnutá emoce, která k tomu hněvu podle mého patří, ale zároveň ten hněv je vlastně opravdu očistná věc, nebo emoce. A když je dobře zpracovaná, dobře uchopená, tak může být i dobrým signálem třeba pro mé okolí, které uvidí, že mám taky nějaké hranice, za které se nemá jít. A takhle já vnímám hněv jako, jako oprávněný a spravedlivý.
0: Je v tom případě oprávněný a spravedlivý i směrem k Bohu, protože jste říkal, že v těch vztazích lidských je důležitý, je oprávněný, tak nepatří stejně tak do toho vztahu s Bohem.
1: Já si myslím, že to nemusí být vůbec nic špatného. Zaprvé si myslím, že, že Bůh to ustojí. <laughs> a, a, a že stejně jako se někdy můžeme hněvat na svoje rodiče, že nás třeba do něčeho můžou manipulovat, tak stejně tak se můžeme hněvat i na Boha, protože máme pocit, že nás a, dostal do nějaký situace, kterou teďka nemůžeme zvládnout. Mně se to nestalo, takže já mluvím jenom o tom čistě hypoteticky, ale... A, Třeba, já jsem spíš vnímal, no tuhle emoci já jsem vůči Bohu nikdy necítil, proto jsem vám říkal při tom našem telefonátu, že nevím, jestli budu vhodným kandidátem a budu mluvit o, o hněvu k Bohu, když to neumím. Takže
0: tak. Mirejo, co na to říká katolická teologie na hněv na Boha?
2: Katolická teologie na to říká poměrně dost, minimálně tady biblistika. By protože Job nebo let které žal mi o hněvu vůči Bohu, nebo možná to není tak jednoduše, tak si bože, štvešně, abych to řekla slušně, ale to zoufalství z toho, že Bůh neodpovídá, že Bůh nic nedělá. Já jsem tam nahoře říkala, že už desetiletí se s Bohem hádám, protože mám pocit, že v mnoha ohledech prostě nereaguje že ty věci nechá běžet. Přesně tak, jak si to myslel ten Job, který se s tím Bohem hádal. Prostě já si myslím, že tohle je nezbytné. Jestli člověk nakonec dojde k takovému smíření, jako ten Job došel, tedy k té zkušenosti nějakého existenciálního setkání s Bohem, tak jo, ale nemusí se to úplně podařit. To vlastně neznamená, že člověk v Boha nevěří nebo ho neuznává, ale prostě je spousta problémů, nejenom osobních. Mě momentálně vytáčí i válka na Ukrajině a válka v Gaze a v Izraeli, S tím, že to zoufalství a ta bezmoc, že člověk se obrací na Boha a vlastně nic a spousta lidí se obrací na Boha. To není o tom, že pán Boh neposlechne mě. A hledat, co zatím je, jak tomu porozumět, to si myslím, že je prostě strašně náročný a Já prostě na mnoho věcí nemám odpověď.
0: Ale v tom hledání už jste se posunula?
2: Možná, že trochu jo. Co jsou ty výsledky? To, že s ní nepřestávám komunikovat. Já s ním fort. Prostě já jsem dokonce, když jsem žila opravdu v situaci hluboké nespravedlnosti, tak jsem opravdu křičela. Opravdu křičela v modlitbě, křičela prostě zoufalství, naštvanost. Naštvanost na lidi, kteří tu nespravedlnost způsobili, ale naštvanost i na Boha, protože šlo o jeho věci. Ale no, nejde o to, že mě se děje zprávě, ale dělám něco, o čem jsem přesvědčená. Dělám to s nasazením celého života. A to prostě tak bylo. A Výsledek je prostě nespravedlnost. Jedinou útěchou mě bylo, že to tak bohužel v církvi vychodí. <laughs> tak jako stačí si vzpomenout na zakladatele řádu, jak dopadli František a jiní. Tak jako člověk, když ví, jak to chodí, tak vlastně víš, že to tak je.
0: No počkejte, tak jaký je ten závěr? Jaký byl ten závěr toho vašeho naštvání? Bylo to prostě to postupně? Se rozplynulo nebo? Ne,
2: to se nerozplynulo. To trvalo opravdu několik let, než jsem byla schopná pochopit, že ty věci, jak se říká boží mlíny, melou pomalu, ale jistě. A spíš ještě to pro mě znamenalo naučit se odpouštět a naučit se tu nespravedlnost jít jako součást života. Konec konců to, co ten Job pochopí, pochopí, že zlo je prostě součástí reality, a i když tomu nerozumí, takže to tak je, že zatím stojí nějaký mnohem složitější boží plán, a to slovo nemám moc ráda, boží plán, protože pán Boh není plánovač, ale stojí zatím, jak je mnohem složitější skutečnost to, co ten Job nakonec pochopí, že on není tím Bohem, aby tomu rozuměl. Tak to je asi to, k čemu jsem dospěla, že když jsou situace, kterým nerozumím, kterým mě strašně štvou tou nespravedlností, tou nepoctivostí, nepravdou a dokonce tím strašným násilím. Takže prostě musí existovat ještě něco hlubšího, čemu nerozumím. A v tomhle ohledu prostě Nějakým způsobem Boha jako toho, kdo zatím nějak stojí a nějaký smysl to má, i když mu nerozumím.
3: No já to mám asi podobně jako Jiří, když jsem si říkal, jestli mám vůbec odpovědět pozitivně na tohle pozvání božeštvě, že mě, no, mě nějak zvlášť neštve, abych řekl pravdu, město lidi, město církev, Mnoho věcí v ní e, štvu sám sebe, a, ale že by Pánu vyloženě štval. Možná jedna z věcí, která mi docela štve, je, že my nedovolujeme Bohu, aby se hněval. E, totiž když v liturgii hodin vlastně jsou, snad říct ten výraz, ty žalmy takové vykastrované, kdy ty vlastně tak ty hněvivé části, kde se hospodin hněvá, tak my je prostě eliminujeme, tak to mě teda štve, protože to mi přijde jako naprosto napatříčná cenzura, která nám brání, nám, kdo se ty žálmy, modlíme, a teda, když se modlím sám, tak se modlím celé, tak to samozřejmě nevynechávám ty části. Tak vlastně přemýšlo do tom, jestli a jak se Bůh může hněvat i na nás a my na něho.
1: Jiří Kelár, chce reagovat. Já jsem chtěla na to reagovat, že jsem si uvědomil při hodně diskuzích s, s mladými a, a různými věřícími a různých věkových kategorií, že vlastně každý má tu představu Boha jinou. A že vlastně jsem si uvědomil, že hodně záleží i na tom, na té výchově, v jaký rodině jsme kdo vyrostli, že někdo má třeba Boha jako toho laskavého tatínka nebo otce, milujícího otce a někdo vlastně má Boha jako spravedlivého a, a tvrdého, neúprostného. Říkal jsem si, jak vlastně jako lidi do toho dokážeme projektovat přesně tyhle ty výchovní metody, kdy, kdy vlastně eh, si toho Boha představuje každý tak, z jakého domácího prostředí vzešel. Já jsem si to uvědomil u sebe, že mám velmi hodný rodiče a, a tátu jsem vždycky, táta nás bral jako partnery, oba rodiče nás takhle brali a Přišlo mi to hrozně hezký právě i se vztahu k Bohem, že já jsem Boha vždycky jako pro mě je nejdůležitější ve víře ne to, že jsem katolík nebo křesťan, ale to, že mám osobní vztah s Bohem. A tenhle ten osobní vztah s Bohem mě nějakým způsobem utvářel v tom, že že se snažím o dialog, že se snažím nějakým způsobem s ním komunikovat a, a vlastně jako promítat třeba i ty frustrace, které prožíval nebo jsem prožíval, a kdy mi bylo těžko, tak jsem spíš hledal nějakou oporu, než bych mu vysloveně nadával. Ale bylo to tím, že jsem boha vždycky vnímal jako toho laskavého.
0: Já zůstanu u vás, vy jste už mluvil o té své zkušenosti a o svém pohledu na tohle téma, ale říkám si, a možná milně, tak mě vyveďte z omilu, případně, že při té vaší práci ve spolku někdo ti uvěří s oběťmi zneužívání se možná s takovým hněvem na Boha můžete setkávat u jiných lidí a právě s těmi různými pohledy na Boha, o kterých mluvíte. Tak co tihle lidé, vím, že nemůžete mluvit konkrétně, ale obecně možná jo, co tihle lidé o tom říkají?
1: No, to je velmi dobrá otázka. Je to, samozřejmě každý má různou dynamiku zranění nebo nebo nějakého traumatu, traumatického prožitku a a jsou lidé, kteří skutečně přijdou s tím, že, že Bůh jim ublížil skrz třeba nějakého duchovního, který je zneužil nebo tak, ale vlastně oni, oni byli ponížený vlastně přes ten církevní nebo náboženský svět, byli vlastně ponížený vlastně i, i Bohem. Že vlastně se to celé takhle nějakým způsobem propojilo a oni mají, řekl bych, velmi oprávněný vztek na to, taky jak se v tom snaží sorientovat, tak mají velmi oprávněný vztek na to, že Bůh v tom nechal že tohle vůbec dopustil a že že vlastně církev nějakým způsobem je spolupachatelkou těchto věcí s Bohem, že vlastně ten Bůh a církev, která Boha má zastupovat, takže vlastně dopustila tyhle věci a že ten strukturální Pohled, nebo to, to, to strukturální pojetí církve umožňuje, že se tyhle věci dějou. A tím vlastně dochází jednak tomu zneužívání a zároveň se do toho ještě eh, skrz ty duchovní věci eh, do toho zamotá ten pohled eh, boží nebo, nebo toho boha, tak vlastně skrz tu sexualitu se potom deformuje i ten obraz na Boha a tím pádem dochází potom k obrovské frustraci těch lidí. Takže já to vnímám, že je to velmi přirozená reakce a v životě bych člověka za tohle neodsoudil, naopak tomu velmi rozumím.
0: No a jaká je tedy odpověď na tu už trochu klišé otázku, ale vy jste ji sám načal, jak to tedy Bůh mohl dopustit? Protože to je přece jedna z nejčastějších otázek, která se pořád dokola objevuje. Možná by o ní mohl mluvit třeba i Marek Chvátel z jejich projektu. Jak to, jak to vypadá? Jak se na tohle odpovídá?
1: No těžce. Myslím si, já třeba, když jsem to u sebe nějakým způsobem otevíral, nebo jsem nějak o tom přemýšlel, tak mě vlastně... Já jsem přemýšlel nad těm, co tím Bůh chce říct a proč zrovna já. To je, myslím, taková velmi častá otázka u takových okolností. Když je člověku těžko, tak první, na co se zeptá, proč já, jako z jakého titulu, proč si z Boží vybral mě a, ne, a, a nevynechal mě z toho, proč nemůžu žít normální život. Já jsem to ale bral v obráceně a mám rád výzvy. A prostě jsem si říkal, chci se s tím nějakým způsobem poprat, chci to pojmenovat, chci o těch věcech mluvit tak, jak jsou. Samozřejmě zahrnou do toho i Boha, ale vlastně jsem to bral jako, že se to stalo, a že zřejmě, a to jsem si teďka uvědomil, byl jsem na chlapské iniciaci, nevím, jestli jste to někdy slyšeli, je taková věc, podle Richarda Rora, který je americký františkán, tak, tak vlastně u nás ládě Herian, Petr Glogar a, a Václav Vacek vlastně dělají chlapskou iniciaci, už je to něco přes 2000 chlapů. A jedna z těch věcí, které se tam vlastně řeší, tak je, je několik a jedna z nich je vlastně to svoje, posvátný, nebo to svoje zranění, které se nám stane posunout do pozice posvátního zranění. Přemýšlet vlastně o tom, proč se to stalo a vlastně co s tím dál, protože spoustu lidí vlastně zůstane někde na cestě, nějakým způsobem neví, jakým způsobem to pojmenovat a jak to uzavřít a posunout se dál. A já jsem si vlastně díky té iniciaci uvědomil jednu věc, že jsem odpustil svýmu pachateli, Protože já jsem si uvědomil při meditaci v lese, kde jsme byli sami několik hodin, tak jsem si uvědomil jednu věc, že bych si hrozně přál, aby ten můj pachatel byl, byl s Bohem. Že zřejmě on v životě nezažil tu lásku boží, kterou třeba zažívám já, nebo nějakým způsobem jsem ji navnímal. A že v tu chvíli se ve mně rozhostil takový pokoj, že jsem si říkal, že jsem vlastně vděčný za jeho vinu, toho pachatele, ale zároveň za tu boží milost. Že jsem se z toho dokázal dostat bez následků a že jsem se mohl stát vlastně nástrojem pro pomoc druhých, Takže to vnímám, že to nějaký smysl mělo. Který je pro mě jako velmi silný.
0: Jak už tady padlo v odpovědích našich hostů, tak někdy je tou reakcí, ať už na vztek e, nebo na výčitky, ale taky třeba na radost, prostě boží mlčení. Obracím se opět do publika, můžete si připravit svoje karty. Jak to máte vy s reakcemi Boha na to, jak s ním mluvíte? Protože ta dnešní debata není jenom o naštvání, je obecně o komunikaci s Bohem. Tak kdo v tomto sále zažil, že v té komunikaci byl někdy sám, že to nebyl dialog, ale byl v tom sám a necítil odpovědi, necítil reakce? Pokud jste zažili tak zelenou kartu, tak to je stoprocentní zelená. Mirejo Ryšková, co s tím, když Bůh mlčí? Vy sama jste to říkala.
2: To se musí nějakým způsobem ustát. Prostě já si myslím, že máme takové kliše, že modlitva je dialog. To je prostě klišek, které vyvolává nepatřičná očekávání. Prostě modlitva není dialog v tom smyslu, že já mluvím a pak naslouchám, protože, pardon, když naslouchám, tak se většinou nic neozve. A když se ozve v mých myšlenkách, tak si musím dát pozor na to, jestli to není prostě mnou vyrobené přesně to, co bych chtěla slyšet. Jsou situace, která jsem v životě také zažila, že ta boží odpověď je jasná. Ale musím říct, že tak z množství toho, co jsem se tak říkajíc namodlila, o prostě toho času, na ten modlitbě věnuji poměrně dost času, protože je pro mě je důležitá, tak nějakých zřetelných odpovědí. To se člověk tak jednoduše nedočká. Ono je to trošku složitější, protože si myslím, že Bůh není tak jednoduše partner, jako je lidský partner. A to, co je pro mě alespoň z mé zkušenosti rozhodující...
0: Záznam celé debaty poslouchejte na herohero.co lomeno bez filtru bonusy. Zazní třeba toto?
2: Mým, jedním z mých největších životních objevů bylo, že nic takového jako dopředu naplánovaná boží vůle neexistuje.
1: A říkal jsem si: To je dobrá katolická past, tohle.
3: Tak jestli je skupina naštvanců na Boha, tak asi udělá svoji jako super naštvanou liturgii. A, a, a předhánějí se v tom, kdo pánu bohu e, jaksi jadrněj a peperně vynadá.
2: Proč by člověk nemohl bohu říct, pane bože, já ti prostě nerozumím?
1: A ptal jsem se boha, kde jsi? A bylo ticho. A pak se mi smála ředitelka, že chodím do kostela, tak se mi říct, že si taky nesmí, že je komunistka. <laughs> A měl jsem problém.
0: Co s tím, když Bohu nerozumíme? Co je podle Jiřího Kilara pořádná katolická past? A jak pracovat se strachem z Boha? I o tom je řeč v debatě, jejíž plnou verzi můžete poslouchat na herohero.co lomeno bez filtru bonusy.